0: Bienvenidos a la órbita de Workosfera, un programa de conversaciones casuales que suceden con la gente que ronda alrededor de la órbita de Workosfera co-work. Conoce increíbles personas que con su ejemplo en áreas de negocios, emprendimiento o activismo son dignas de ser escuchadas y admiradas. Bienvenido a una nueva conversación en la órbita de Workosfera con José
1: Adrián. La órbita de Workósfera una iniciativa de Workósfera Coworking, presentado por Enigma y Parky Móvil. Producido por Reptilia, agencia creativa para el mundo entero.
0: Bienvenidos a un programa más de La órbita de Workósfera con José Adrián. Este episodio, este programa va a ser muy, muy particular. No crean que van a salirse con las suyas y no va a haber intimidades. Entonces es un programa muy personal ¿por qué? porque mi invitada del día de hoy es mi esposa Jimena Jimena es aparte de ser mi esposa ella fue una co-worker en Borcosa. Eh, ella llegó a Puebla del DF con eh, una organización que para mí es de las organizaciones más importantes que existen en el tema de emprendimiento y llegó a Borcosa a decir, oye pues eh, hay que colaborar tú eres el que está haciendo temas de emprendimiento aquí regionalmente y pues, tengamos una junta de trabajo y esa junta de trabajo se volvió eh, el mejor proyecto de mi vida, eh, aparte de WorkOSFERA. <risa> Entonces, eh, lo más padre es que puedo compartir esta forma de vida con mi esposa. Trabajamos juntos, pero no revueltos. Trabaja con emprendedores, eh, trabaja en nuestro coworking. Su organización es un cliente nuestro y ella es usuario de nuestro espacio. Entonces, eh, bienvenida Jimena, bienvenida a la órbita de WorkOSFERA. Tú, eh, definitivamente, eres de los, de los astros que están alrededor de la órbita más cercana en términos de, de, de nuestra industria, pero también en la parte personal.
1: Muchas gracias por invitarme y considerarme en este espacio. <risa> no, por nada y
0: padrísimo. Eh, bueno, a ver, creo que, creo que sí, Mike, por ejemplo, tenía unas inquietudes <risa> este, <risa> de las ya, intimidades ya de No, a decir que ya sí que no. Exacto, tú tienes todo, todo, todo lo que digas, lo puedes <risa> este, filtrar y autorizar. Pero a ver, eh, primero platícanos eh, qué haces, por qué estás en la órbita de burcos en el tema de emprendimiento, por qué Endeavor eh, llegó aquí a Workosphere a Puebla y un poco platicar de ese, de ese contexto este, profesional, laboral tuyo. Que nos
1: conectado a mi persona.
0: Uh
1: -huh. <risa> Super. Pues yo estoy en Endeavor, somos un movimiento global que busca detonar el crecimiento económico, social y cultural por medio los emprendedores de alto impacto y eh, pues obviamente el tema de emprendimiento es internacional, no es únicamente Ciudad de México, entonces tenemos eh, cinco oficinas por Ciudad de México y Puebla es una de ellas, y cuando yo entré en Endeavor era responsable de ser una de las oficinas que yo tenía a cargo, entonces por eso fue que conectamos aquí y el, la idea es ver cómo entre todos los jugadores y los stakeholders podemos impulsar el ecosistema, porque sabemos que no es trabajo ¿no? ni solo de los emprendedores, ni solo de las organizaciones de apoyo, ni solo los coworkings y pues lo que buscamos ahí era colaborar, de hecho también fue una junta con el municipio, entonces pues como Endeavor nos encanta poder eh, localmente, nacionalmente y globalmente poder interconectar entre los diferentes jugadores para pues el bien que buscamos que es transformar eh, bueno, catalizar la transformación de México.
0: Ok, dijiste muchos términos que vamos a desmenuzarlos, <risa> a ver, hablaste de emprendedores de alto impacto, uh -huh. ¿qué significa un emprendedor de alto impacto?
1: Para nosotros un emprendedor de alto impacto que sé que es algo que está bastante de moda, pero bueno, eh, creo que Endeavor, aunque no fue el primero que habló en emprendimiento en México, o sea, lleva hace alrededor de 20 años, sí fue el primero en mencionar alto impacto. ¿Y qué quiere decir? Pues que sean estos eh, modelos de negocio innovadores eh, con escalabilidad, porque eso para nosotros es muy importante, ¿no? O sea, creo que hay organizaciones que pueden impactar de diferentes formas y pues todos nos necesitamos, no quiere decir que uno sea bueno u otro malo, pero nosotros como Endeavor vemos este tema de escalabilidad como algo muy importante, ¿por qué? Por toda la derrama económica, social y cultural que puede implicar el tema de crecimientos exponenciales. O pues sea, estamos y, hablando
0: de startups ajá, eh, tecnológicas normalmente. Generalmente
1: está ligado al tema de tecnología por el tema de escalabilidad, pero bueno... ¿Qué es
0: escalabilidad?
1: Pues, eh, es cómo pueden eh, crecer los negocios eh, pues de una forma... Uh, no lineal o sea que puedan crecer a
0: lo largo del tiempo pues de una forma como eh. se le llama el hockey stick ¿no? Ajá, o sea la, para, para poner como en correlación un coworking no es escalable porque yo tengo mientras más coworkings pongo tengo más gastos y tengo más inversión ¿no? un espacio físico me cuesta X lana tengo que poner otro espacio físico me cuesta X lana y mis ingresos son proporcionales a cada uno de los espacios que tengo no somos una empresa tecnológica hoy vamos para allá pero la parte tecnológica ¿qué es? pues es la parte donde pues tienes un programador, tienes una plataforma y ¡pum!, de repente llegas a cualquier mercado, de repente llegas a cualquier parte sin que tus costos incrementen proporcionalmente, tus ingresos pueden escalablemente eh, crecer, ¿correcto?
1: Claro, y poder estar en muchos mercados, digo, siempre decimos que pues, México es muy grande y hay muchas oportunidades porque luego es, no, pensar luego, luego en estar fuera. Creo que México es un mercado grande que da para mucho, pero también que estos modelos puedan replicarse en diferentes países. Y el tercer punto que para nosotros es muy importante es el perfil del emprendedor. O sea, nosotros seleccionamos al emprendedor, no a la empresa. O sea, es un emprendedor endeavor. ¿Por qué? Porque pues es el que tiene ¿no? la idea, el que hace todo realidad, el que ejecuta. Y si el día de mañana vende, sale a bolsa, este, no cierra, al final la persona se queda con todo ese conocimiento y todo ese impacto que ha tenido. Entonces eh, pues nos importa muchísimo que el emprendedor esté dispuesto a reinvertir su tiempo, su dinero y su conocimiento en las siguientes generaciones e inspirando. Porque consideramos que hay un efecto multiplicador muy importante que es un poco para ponerlo en palabras más este, como del día a día. Como, no sé si vieron la película de Cadena de Favores, pero bueno, es, sí. de, es un poco viejita, pero al final es como es buena, estas es acciones, sí, es súper linda, a mí me fascina. Sí. Entonces, como estas acciones que vas teniendo pueden terminar teniendo un mayor impacto. Y lo que vemos en Endeavor es que ecosistemas como puede ser el, el de Argentina, ¿no? que pues a nivel de emprendimiento está más desarrollado que el de México y si te pones a ver si hay mejor economía, si hay mejor políticas públicas, hay en más qué población. tipo, hay más población, o sea, al final no es por eso, sino porque ha habido estos grandes Mercado Libre por ejemplo, este Globand, que han hecho que a partir de estas empresas salgan muchas. ¿Por qué? Porque el talento que preparan, pues después inician otras. O porque cuando venden, eh, ese dinero lo invierten en las siguientes generaciones. Y porque también hay muchos que dicen, oye, si sí él pudo, ¿por qué yo no puedo? no Que claro. es esta parte de inspiración. Y es un poco lo mismo que pasó en Silicon Valley. O sea, en Silicon Valley eh, pues empezó y había, creo que cuando empezaron... 12.000 habitantes o algo así, o sea, era una población súper chiquita y este, la persona que se fue ahí fue porque quería vivir cerca de su mamá, era un genio, era este, una persona súper este, ¿no? eh, pues, inteligente que había trabajado muchísimo tiempo eh, en GE, pero por no es cierto, no había trabajado en GE. No. ¿En TP? No. Bueno, ahorita te digo, pero no importa, pero él, eh, o sea, todos los desarrollos que hacía y todo generaba mucha fricción con los equipos porque pues esta inteligencia, lo que siempre platicamos, hay veces que pues todo lo bueno tiene algo malo y tiene un contrapeso, entonces él, esta parte era súper eh, pues, explosivo, trataba mal el equipo, etc., entonces se acabó saliendo y empezó, invitó a, a siete personas a, a hacer un emprendimiento con él, que por eso se llama Silicon Valley, ¿no? porque empezaron con todo el tema de, de silicio eh, y ellos no pudieron, los siete este, después traidores, y se fueron, eh, empezaron sus propios, o sea, empezaron una empresa ellos juntos y después cada uno empezó a hacer diferentes eh, emprendimientos, uno, o sea, uno fue el primer CEO, de Apple, o sea, dio un cheque muy importante, otro invirtió en Google, otro es el padre, o sea, la, la, el primer PC de Estados Unidos, él lo fundó. Entonces ves cómo a partir de un solo emprendimiento se puede hacer toda una cadena muy positiva hasta llegar a lo que es hoy Silicon Valley. ¿no? Entonces... Que
0: es, ahí es donde entra el tema de la otra definición que hay que hablar, del tema de ecosistemas. ¿no? O sea, un ecosistema es cuna este, eh, ¿no? este, donde hay diferentes actores si hay un emprendedor, pues necesita que haya un coworking para que pague oficina barata y accesible, pero que también se conecte con un este, programador para que le ayude a que pueda crecer su negocio o que se conecte con inversionistas o que se conecte con incubadoras o aceleradoras. O sea, diferentes actores del ecosistema hacen que se hagan las condiciones favorables para emprender. Y hay ecosistemas más desarrollados que otros, hay ecosistemas mucho más eh, tales más viejos, entre comillas o A nivel mundial, como se habla de un Israel O un este Chile o, sí. este, o Estados Unidos En Silicon Valley, están haciendo sí. sus esfuerzos De generar ecosistemas sí. ¿Tú cómo ves los ecosistemas en México? ¿Localmente? Sí. ¿Qué piensas en Puebla? ¿Qué piensas de Guadalajara? ¿Qué piensas? Ok,
1: <risa> nos van a ver en todas partes ¿no? <risa> Este, es Bell Trabajan en Bell Ajá. Este eh, Y pues yo creo O sea que sí existe una brecha grande entre lo que pasa en Ciudad de México y lo que pasa en el resto del país. Digo, y sabemos que pasa en a muchos parte. sentidos. No, no solo en el tema ecosistema. En el ecosistema emprendedor. En el ecosistema emprendedor, perdón, sí. Específicamente en eh, temas de lo que tú dices de crear esto, ¿no? o sea, quién va a invertir en ti, o en qué espacio vas a estar, o quién te vas a conectar, o qué con, con súper talento vas a estar. Eso falta en las diferentes ciudades, ¿no? O sea, por ejemplo, lanzamos hace un año, eh, estamos haciendo scans por regiones para poder hacer un mapeo de emprendimiento e innovación, donde vemos cuáles son los retos, cuáles son las oportunidades y a partir de eso, cuáles son, eh, o sea, como con todos estos hallazgos, qué recomendaciones podemos dar como ecosistema emprendedor para colaborar todos, porque no es un tema de Endeavor va a venir con una varita mágica a hacer un cambio, sino gobierno, pues recomendamos que hagan esto, universidades que hagan esto, entonces, aunque hay muchas cosas, por ejemplo, en Puebla Positivo, como puede ser el tema de universidades, o sea, sabemos que es eh, la ciudad número dos, el tema de, ¿no? de universidades, cuánto talento viene a Puebla eh, a estudiar, pero pues ahí detectamos dos puntos importantes. Uno, que la mayoría de los maestros son maestros, no tienen esta experiencia en el día a día, que al final, pues una cosa es la escuela y es bueno, pero otra cosa es la parte... La ejecución eh, y la práctica. La, teoría, la ¿eh? teoría. Entonces, o sea, yo me acuerdo en el ITAM, mis mejores clases eran los profesores que estaban, tenían un bici, y llegaban y te platicaban de, no, no el que te decía, y abre la página 75, donde vas a ver el modelo, o sea, sí. creo que esa parte sí es este, importante. Y la otra es también dónde trabajan los universitarios saliendo. O sea, aquí, ¿cuántas top empresas hay? O sea, muchas son... Empresas familiares, que no quiere decir que sea bueno o malo, simplemente es como una analiza, hay muchas empresas familiares y cómo van a crecer, o sea, muchos emprendedores súper exitosos, no es que tú acabes la universidad, digo, hay los casos que sí, pero que acabes la universidad, digas, voy a abrir esto y ya, o sea, ve tú lo que, o sea, 10 años, 12 años, de estar trabajando, de, ¿no? es lo que te das cuenta de las oportunidades que hay que realmente puedes incidir, porque tienes mucho más bagaje, tienes más experiencia, tienes, ¿no? o sea, como también este de soft skills, tienes mucho más que puedes dar que cuando transitas en grandes empresas, ¿no? O sea, ahorita vemos, yo lo hemos platicado mucho, el caso de Ricardo Beder de Justo, pues él estuvo en HCBC, después estuvo en Cavify, que empezó en México, acabó como presidente global de Cavify, detectó un tema. Y ya con este conocimiento, redes, este, Contacto. experiencia, contactos, lanzó Justo y justo en un año ha logrado lo que muchas startups no van a lograr nunca en su vida. Entonces sí creo que Y Justo tiene 40
0: años. No, bueno, perdón, es ah, que Bader tiene 40 sí, años. Sí, tiene
1: 37. <risa> Como niña chiquita, este... No ¿Tienes se, dos? No, tengo 2.5. Porque 7, no se redondea. <risa>
0: Este, contexto Jimena tiene 37 años Va pues a ser de mamá, Va a ser mamá de 38 años Y yo voy a ser papá de 37 uh -huh. O sea, me casé con una señora más grande que yo uh -huh. <ríe> Oye, bueno, padrísimo e e Eso es justo lo que De, lo que de alguna manera quería eh, que practicáramos Porque sin tomarnos mucho el tema de, Del ecosistema de emprendimiento eh, Que creo que valdría la pena que en otro momento Hagamos un programa específico de Ebor En este es el programa de Jimena Ok Este... Y, y también para mí era muy importante dar este contexto de quién eres, eh, porque yo te admiro como persona y te admiro profesionalmente. Este, y entonces está padre que, que tengamos este punto de colaboración y que yo sea uno de los actores del ecosistema que tú estás desarrollando y que estamos desarrollando juntos. Pero, ¿quién es Jimena? ¿Quién es la esposa de José Adrián? A ver. <risa> eh, Jimena es
1: una chilanga uh -huh. portada a Puebla hace tres años. Eh, pues, estudié Administración de Empresas en el ITAM. Eh, siempre me ha gustado mucho eh, todo el tema de impacto social, de cómo podemos tener un mundo mejor. Y a lo largo de mi carrera, o eh, sea, pues, empecé en una casa de bolsa, o sea, que nada que ver. Haciendo bueno, análisis. Poder. Bueno, sí, creo que todas las trincheras siempre con este hacemos un impacto positivo. Al final se hacen las cosas bien y por las razones correctas. Pero yo sentía que el impacto que estaba teniendo no era tan positivo. O sea, no que fuera negativo para nada, pero no sentía que tuviera este... ¿no? Como, pues era generar dinero el dinero aprendí muchísimo, fue súper buena escuela y me encantó, pero eh, pues al final no era lo que llenaba pues, ni mi corazón y mi mente y me fui al otro extremo y me fui, estuve trabajando con indígenas en Atlacomulco, Estado de México eh, ayudando a proyectos productivos entonces como que en ese inter pues sí me di cuenta que la parte asistencialista desgraciadamente es necesaria porque hoy existen muchas este, pues eh, disparidad no o sea como pues, mucha pobreza todo que se tiene que primero como pues digamos que acompañar para que luego se pueda resolver pero no me gustó quedarme en esta parte perdón pues, puro, o sea, puro apoyar y dar y no por más que trates de ser produ este, proyectos productivos pues el impacto que tienes es que tengan una cosecha de nopal y que ¿no? o sea, es poco escalable. Eh, entonces, como que dije, bueno, pues no, y también un poco en México la realidad es que fuera de estas ONGs internacionales o algunas que sí son en México que admiro mucho, el tercer sector, que es esta parte, ¿no? como todas las este, organizaciones sin fines de lucro que buscan desarrollar México, como persona el desarrollo profesional que puedes tener dentro, luego es poco. Porque se ve... O sea, es como que yo siento un poco que pasa lo mismo con los maestros en México y que se me hace que está fatal y siempre lo platicamos. O sea, ¿por qué los maestros están tan mal pagados y deberían ser los mejores pagados porque tienen en sus manos el futuro de México? Igual estas, estas organizaciones, o sea, están generando cambios sociales que pues nadie está dispuesto a hacer. Entonces estás como en un loop de... Pues, talento regular, este, ¿no? O los que realmente su pasión, pero entonces personalmente les cuesta despe o sea, despegar. Entonces yo me encontré como en esa situación y dije, no, pues quiero algo eh, que sí tenga impacto, pero que me permita desarrollar. Y estuve en una microfinanciera eh, un tiempo, que ahí también es controversial, porque hay gente, ¿no? Que todo el tema de las altas tasas de interés, etc. Yo es un modelo que creo, porque al final... O sea, si fuera algo súper rentable y fácil, los bancos lo harían. ¿Por qué los bancos no están? Porque necesitas 100 millones de personas para que te den claro. este, los números, ir a comunidades. O sea, es una pues, operación súper compleja que, bueno, hay alguien que está haciendo, puede ser que sean tasas... Digo, y también hay diferentes tipos de instituciones. O sea, yo hay muchas bueno, que hay han ido mucho... sí, sí erradican la pobreza. Sí, si sí. Tienes sí o, o sea, impacto. hay los... Este, ¿cómo se dice? Los... este? Eh, bueno, los que se aprovechan de eso y te, te Ajá, piden. Los
0: agiotistas. Ajá,
1: agiotistas, agiotistas. Este, que bueno, eso es como la perversión. U otros, sí. como marcas grandes, que también pues cero admiro, porque aunque tengas un crédito, o sea, aunque ya tengan un crédito y vean que su capacidad de pago no es, les dan otro, entonces los enredan y al final los hunden en la pobreza. Entonces, pero bueno, claro. eh, sin clavarme en eso, estuve muy contenta y después salió una oportunidad en el negocio familiar, que es eh, una empresa de, de alimentos y bebidas. Y entonces estuve ahí un tiempo donde pues me gustaba mucho porque pues no da como pues es el tema de la familia, desde el abuelo lo no empieza, está, estaba con mi papá trabajando, entonces fue mucho aprendizaje muy padre y me permitía también estar de lado apoyando, o sea metí mucho el tema de responsabilidad social eh, en La Negrita, eh, o sea escogimos tres causas y esas tres causas pues involucraba a todos los empleados para hacer, no todos los eventos y yo me metí al patronato de dos, entonces podía tener como este balance de súper corporativo y por otra parte social y me metí a estudiar mi maestría al IPAD y cuando, o sea, que es este, de, de como tiempo, este, part-time que vas, o sea, tra seguía trabajando y estudiando Y ahí sí dije, no, no es lo que quiero, este, o sea, que padre justo estaba viviendo la negrita un proceso de institucionalización Hablé con mi papá y dije, oye, pues no importa que, o sea, yo ya creo que lo que vi tenía que dar Tú ya te vas a salir de la operación porque ya es como parte del consejo Y mi hijo, pues va, o sea, obviamente sí te apoyo y estuve analizando las diferentes organizaciones en las que me gustaría trabajar. Y hice tres, o sea, de todas las empresas de mi hice tres, bastante diferentes. Una era el Banco Compartamos, otra era Cinepolis, y la otra era Endeavor. Y justo por una conexión ahí súper extraña, de, o sea, mi cuñada me dio el, el, el correo de un mentor, que los mentores es esta figura que pues tienen ya mucha experiencia y nos ayudan con los emprendedores donando su tiempo y le escribí y entonces me contactó con Endeavor, pensaron que quería ser mentora, entonces cuando llegué a la entrevista yo de, pues, no, este, no creo que, tal vez algún día, pero ahorita no, y entonces me dijo uy no, pues no hay nada, y en la noche me hablaron y me "No, oye, pues hay una vacante para llevar las oficinas de Puebla, Chiapas, Cancún y Mérida, ¿te animarías a irte a vivir a Cancún o a Puebla? Y yo, pues órale, va, entonces, pues apliqué y se dio como súper bien, entonces, pues ya, concedido, en
0: terminaste viviendo sí. en Puebla
1: no, y yo un día antes de no, por favor que no me vayan a mandar a Cancún, por favor Puebla decía, bueno, todavía Puebla, pero no Cancún decía, ay no, no, no sí no, no. Carrera, este, está padre de vacaciones, pero no, y al final justo Endeavor para mí ha sido este vehículo que estoy súper inmersa en el mundo, eh, ¿no? o sea su, digo, de startups, pero al final súper este, corporativo derrama económica, impacto económico pero impulsando y ayudando a tener un México mejor por medio de los emprendedores. Entonces, después de todo este camino, encontré como justo el vehículo eh, que me permite tener eso. Eh, y pues a la par, pues ahí fue cuando nos conocimos, que por eso me vine a vivir a Puebla. Y... <ríe> Este, Te quieren
0: bajar de... el sueldo por venir a Puebla. Dijeron: que Puebla es más barata la calidad de vida. Y aparte, no vas a pagar. ¿Así cuánto renta?
1: pagas de renta? Bueno,
0: de hecho, más bien, a ver, la historia completa era que Jimena llegaba a Burcosa del Centro, como cliente, rentaba eh, okay. hostal, Estal. trabajaba en el coworking, ¿no? Porque tenemos este concepto de coworking, co-living. Y pues gente que va de trabajo a Puebla, pues puede quedar ahí arriba a
1: trabajar.
0: Iba a dormir y abajo a trabajar. Y pues terminé perdiendo un cliente. Terminé perdiendo bueno, un ingreso, pero... Y ahora me cuesta, ¿no? <risa> <risa> pero bueno. las no por por en Endeavor cuando llegaste a Workosfera. Sí, o sea, yo,
1: yo entré en enero y cuando fui a Gorkosfera fue en mayo.
0: Sí, fue justo al principio, y fue justo al principio de Overcósfera, porque no estamos sí. en marzo. ¿Y qué tal te cayó él cuando lo viste?
1: Ay, súper bien. La primera vez, sí, desde la primera vez. Sí, perfecto. Qué raro. No, qué, no? qué raro, güey? <risa> oh,
0: no, no, sigan sigan Nos la, la
1: pasamos platicando de, o sea, como de justo la había regresado de Australia, yo en Australia o muchos conceptos que teníamos muy similares, entonces fue como ni hablamos nada de chamba, o sea, estaban otra, otra persona de Devor y una del municipio, y ellas, como que se la estaban platicando, y nosotros,
0: <ríe> Sí, nos caímos bien desde el principio, y, y bueno, como pueden ver, pues es una fregonazo. Entonces, también este, sí. admiro su cabeza, admiro su este, trayectoria, y, y admiro que ahorita, en esta etapa, este, que vamos a ser papás, está muy interesante cómo vas a ser profesionalmente y. y, y Personalmente, esta transición este, y pues obviamente es uno de los retos que se enfrentan a mujeres. ¿no? O sea, creo que eh, hablando específicamente de esa parte, pues a veces tenía siendo injusto porque profesionalmente las mujeres eh, tienen que sacrificar su, su, su desarrollo profesional porque pues a veces dedicas el tiempo al, al hijo que. ¿Y Endeavor tiene dedicar, algo ¿no? en, eh, en ese punto?
1: Pues sí, son bastante flexibles, la verdad. Digo, ahorita porque es el tema de, de como remote work pero en general también, o sea, digamos que la, la, lo, el, perfil, el promedio de edad en Endeavor son bastante jóvenes, o sea, yo creo que han ser 25, 26 años, entonces en general no hay este tema, pero sí hay este, papás, la minoría y sí hay un tema de o sea, poder trabajar desde casa, o sea, tener en las tardes, poder estar, o sea, sí ¿Y existe con mucha los, flexibilidad? con las
0: emprendedoras uh -huh. ¿hay como algo especial en ese tema? O sea, cuando, porque son son
1: pues sí, buscamos. O sea, tenemos ahorita vamos a sacar, por ejemplo, un paper eh, un poco de lo que es ser emprendedora, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? De, de qué significa, porque pues yo lo veo y lo platicamos con Adrián y yo mucho. O sea, mi cuñada, digo, ahorita no, porque ya o sea, está en un startup, pero bueno, también bastante flexible, pero estuvo mucho tiempo en, en Conferi y también en. Oh, en. D, d, palabras, ¿no? En McKinsey. M McKinsey y este y al final ahí pues sí, o sea, tienen unas como reglas internacionales súper estructuradas que te permiten mucho, o sea, como no tema de pues no es por no es tanto tiempo de de estar en la oficina sino por horas y que puede por ser que no te pa o sea, que no estés al 100% sino que digas trabajo al 50% de tiempo y me pagan el 50% o sea tienen unos esquemas que también se presta mucho por ser consultoría ¿no? que, que pues al final se puede, se puede pero creo que hay unos esquemas muy interesantes que pueden ser eh, que tienen sus complejidades, pero que tal vez, pues en vez de tener a una sola persona en un puesto, puedan ser todos la que la cubran y entonces entre dos, pues pueden estar en diferentes horas. O sea, como que hay ciertos esquemas que te permiten, porque yo creo que puedes hacer las dos y vemos muchas emprendedoras muy exitosas que tienen las dos, pero el sacrificio es muy alto. O sea, el cansancio, sí, este, ¿no? Porque digo, yo creo que el hombre. Ah, va cambiando, no quiero generalizar, pero. En... Yo por lo menos el embarazo. Este, el, el tema de la lactancia, todo esto, el hombre pues no hay mucho que pueda hacer en ese momento y él va a seguir siempre con su camino, en cambio la mujer, pues tienes que decidir y yo creo que siempre la mujer va a estar frustrada, porque si estás en tu casa vas a decir es que no me estoy desarrollando y si estás trabajando vas a decir es que mi bebé está solo, o sea, claro. yo creo que nunca ninguno de los dos caminos, o bueno, dependiendo... La personalidad, hay más que seguramente estarán súper tranquilas, estando 100% en su casa y es súper respetable y admirable y hay las que están súper tranquilas. Para mí sí es un tema de, o sea, sí me estresa un poco de decir, pues, cómo o sea, logras estar bien, ¿no? O sea, como las super mujeres, de, o sea, estar, ¿no? Obviamente bien con tu pareja, este, estar saludable y en forma, eh, trabajar, o sea, el día tiene 24 horas, tienes que dormir tu... y ahora con un tercero, entonces sí, sí creo que la malabareada es algo... Que necesitamos, que, ya, que, ya <risas> que necesitamos tener mejores este, pues, eh, pues como políticas, como, sobre todo en México, que y, podamos hacer. mira y,
0: y usando ese tema como, como lo que está de moda ahorita de remote work, creo que es muy importante diferenciar entre remote work y home office, porque las empresas hoy, el mainstream de empresas, se acostumbró por la pandemia a hacer remote work. Entonces dicen, no estuvo tan grave como yo pensé. Y, y eso va a ayudar a que haya más perfiles de, de, de mujeres trabajando remoto que antes, antes tenías que ir a la oficina. Entonces creo que los esquemas van a cambiar, van a evolucionar y vamos a trabajar de otra manera como ecosistema porque definitivamente eh, sí vivimos un mundo nuevo, un mundo diferente. También los hombres trabajan eh, también remoto y entonces también pueden estar en la casa, pueden estar con los hijos. Entonces creo que el mundo está cambiando definitivamente. Y,
1: y que creo que es encontrar el equilibrio porque también veo, o sea, es súper bueno pero también tener a tu bebé, o sea, claro que es súper práctico, pero creo que estos espacios de poder decir y organizarte y tal, es venir tu coworking y claro. dejarlo, porque es súper bueno estar con él, pero también, sí, o sea, distraes,
0: no sé si en estás todo. en
1: juntas y ves a niños correr, gritar, o sea, pobres papás, o sea, sí. también está padrísimo poder estar cerca, pero sí es un reto, porque tu chip, o sea, cuando vas a la oficina o vienes a, al coworking, te desconectas de esta parte, no que ahí tienes que estar en las dos al mismo tiempo. O sea, yo veo a Vince, que es mi jefe, que tiene dos chiquitas, o sea, está en una junta durmiendo a una, cargando a otra. O sea, yo si estuviera así no estaría poniendo atención, o sea, no puedo, mi cabeza no puede. Entonces sí, o sea, es admirable que puedas tener pues, tanto en tu cabeza al mismo tiempo.
0: Pues muy bien. Este, creo que hay que mantenernos dentro del rango del tiempo, podríamos hablar horas. De hecho, tú ¿Sí? y yo hablamos horas en nuestras noches, nos desvelamos y. y
1: bueno, ahorita no, pero. Ahorita pero ya no así. nos
0: desvelamos ni tomamos mezcal, pero nuestros. Este, bueno, inicios. tú sí te desvelas
1: y tú sí tomas <ríe> mezcal.
0: Pero bueno. Por eso es el sí. ejemplo sí. del sí. que exacto, hablaba. Exacto, exacto. Sí. Pero, pero justo lo que hoy eh, se vive en, en, nuestra, en nuestra vida, en nuestro proceso de en Nueva Etapa Familiar, nos hemos desvelado muchas veces, hemos platicado muchas veces este, y podemos platicar eh, toda la vida y creo que para mí mi recomendación es cásate con quien, alguien con quien puedas platicar, este, me encanta platicar contigo y gracias por haberte eh, venido a Puebla a tocar la puerta a y Moraleja Moraleja, vayan un coworking están buscando el amor en su vida, you never know a nosotros nos funcionó a nosotros funcionó, vengan a Moraleja primera muchas gracias gracias este, por la invitación al contrario me encantó este, que estés en este programa de la órbita de Workósfera y gracias por estar tan cerquitita de esta órbita. muchas gracias sí. gracias Adiós. y hasta luego
1: La órbita de Workósfera una iniciativa de Workósfera Coworking presentado por Enigma y móvil producido por Reptilia agencia creativa para el mundo entero
0: Las conversaciones suceden en el Oasis, el punto de contacto con los coworkers. Conversaciones casuales que son las que detonan comunidad, colaboración e innovación, justamente la oficina de José Adrián. En la órbita de Workosfera con José Adrián. Nos vemos. Hasta la próxima conversación.